0: Eén
1: nieuw bericht. Hey Lise. ja, ik kan het niet laten. Hè. Nu ben ik hier toch weer met een film. Uh, Le Otto Montagne van Felix van Groeningen en Charlotte van der Meers. Ik heb die film is samengedraaid in de Italiaanse Alpen. En als je die gezien hebt, je wil je gewoon meteen vertrekken.
0: Ik ben Lise Bonduel en van de Standaard is dit Radar, je wekelijkse cultuurpodcast. radar, radar, radar. radar. trekken wel al eens graag de bergen in. Het decor is perfect voor thrillers met soms letterlijke cliffhangers.
2: Well, of, more. Done it
0: of lange trektochten op zoek naar jezelf. Oh my God. What have I done? Sinds deze week kan je opnieuw wegdromen in De Acht Bergen. Waar het deze keer draait om een vriendschap. Non di un amico come Bruno nella vita. Tussen Pietro, een jongen uit de stad, en Bruno. Een jongen uit een bergdorp. Ne fosse un luogo metti le tue radici. Een Italiaanse film. E of, het is te zeggen, eigenlijk ook een Vlaamse film. Want het waren Felix van Groeningen en Charlotte van der Meers die in een camper naar de Alpen trokken. Ciao Hoe zij in Italië zijn beland en wat dit betekent voor de Vlaamse cinema, daar spreek ik over met filmjournalist Jeroen Struis. Welkom bij Radar. Radar. Dag Geroen. Dag Lise. Jij was enorm benieuwd naar deze film, hè? Le Otto Montagne, oftewel De Acht Bergen. Waarom waren jouw verwachtingen zo
1: hoog? Wel, toen ik hoorde dat Felix van Groeningen met dat boek aan de slag ging, een boek van Paolo Cognetti, uh, ja, ben ik meteen naar de boekhandel gegaan om het boek te bestellen. En... Uh, ja, ik ontdekte inderdaad een geweldig boek. Ik ontdekte dat, want ja, heel veel mensen hadden voor dat mij dat boek al gelezen. en ja. Het was eigenlijk best een bestseller, ook bij ons in België. En uh, het is een heel mooi boek over twee mannen die elkaar als jongen leren kennen in de Italiaanse Alpen, in de Italiaanse bergen. En de ene is een echte bergjongen die opgroeit hoog in de bergen. En zijn vader is boer daar. Of zijn ouders. En uh, de andere is een stadsjongen die daar op vakantie komt met zijn ouders en er ontstaat een vriendschapsband en daarover gaat dat boek. En uh, het is heel mooi en ik was heel benieuwd hoe Felix van Groeningen dat dan ging verfilmen. Hij hield een beetje mijn hart vast. En tegelijk dacht ik, ja, hij is echt een geknipte persoon om dat te doen. En waarom hield hij je hart vast? Ja, omdat het natuurlijk altijd het gevaar bij een boek dat jij erg ja. goed vindt, dan denk je, ja, een film kan het eigenlijk alleen maar verknallen <laughs> ja. want je hebt daar zoveel bij ingebeeld. Het boek was beter. En dan zeggen mensen altijd, het boek was beter dan de film. En in deze denk ik dat beide naast elkaar kunnen staan en uh, dat Felix van Groening inderdaad de geknipte figuur was om met dit boek aan de slag te gaan, dat hij samen heeft gedaan met zijn partner Charlotte van der Meers... die al eerder ook wel met hem had ja. gewerkt aan een scenario... en die eigenlijk met hem in lockdown is beginnen schrijven aan de verfilming van Le Montagne, de Acht Bergen. Klinkt ook zo mooi hè, in het Italiaans. In het Italiaans klinkt alles <laughs> mooi. Hè. Dus ze zijn samen beginnen schrijven, eigenlijk opgesloten in zo'n lockdown. En daarover vertelden ze ook toen ik hen interviewde in Cannes, toen de film daar werd voorgesteld.
0: We zaten ook een beetje in stormy weather met elkaar. En dus, uh, ja, eigenlijk iedereen gingen wij gewoon zo binnen, hè, samen aan een bureau zitten en zo oké. Okay. Uh, we kunnen niet weg en we willen ook niet weg, maar we, gaan, we, we hadden het niet gemakkelijk met elkaar, maar we hadden een verhaal om via die levens zo gelijk te reflecteren over het leven mm -hmm. en ook dus over onszelf en ook over een ander. Dus dat was eigenlijk zeer mooi om zo... Um... Ook
1: intens dan Ja, het
0: was super intens. Ik ja, kan ze dus zeggen, maar dat was echt intens, want wij hadden het echt wel lastig met elkaar. Dus dat was super intens. En dan heeft Felix aan de keukentafel ineens gezegd, ja, ik, heb, ik zit er eigenlijk over na te denken om... Ja, Zouden we dat niet samen gewoon helemaal maken? Nee. En ik had er helemaal niet bij stilgestaan. En ik zei gewoon: wel... Ja, ik denk dat dat een goed idee is. Ja, want je zegt, je hebt hun gesproken in Cannes. Ja.
1: Ze hebben daar ook een prijs gewonnen. Hè? Ja, ze hebben daar de juryprijs gewonnen. Ze moesten die wel delen met een andere film. Uh, EO, een film over een ezel, die ook dit najaar al is uitgekomen. <lacht> de Ezel en de Bergen. Hè. Het, is, het was Ik niet het zo ver gezocht voor de jury misschien. <lacht> maar goed, ja, hè. Ik bedoel, de juryprijs was voor hen... En dat, is, uh, ja, dat is een van de grootste bekroningen die je op een jaar uh, dat kan zijn. krijgen. En Het was de eerste keer eigenlijk, dat Felix van Groeningen in hoofdcompetitie uh, meedeed wat ergens ja, de wenkbrauwen doet reizen, omdat hij ja, toch al een, een mooie carrière erop zit zitten. Ja. En dan wint hij meteen die prijs.
0: En hoe is hij eigenlijk bij dit project
1: terechtgekomen?
0: Want uiteindelijk, een Vlaamse regisseur die een Italiaanse film maakt, dat komt toch niet zo vaak
1: voor? Nee, dat is inderdaad uh, de eerste keer, denk ik. Uh, uh, of ja, yeah, correct me if I'm wrong. Uh, dat zou toch de eerste keer moeten zijn. Het was een Italiaanse producent eigenlijk die... De vraag had neergelegd bij de producent van Felix van Groeningen. En dan heeft hij het boek gelezen en gedacht: Ja, daar kan ik wel wat mee. ja, hoe komen zo'n dingen? Yeah. Uh, met Broken Circle Breakdown was natuurlijk die internationale doorbraak van Felix van Groeningen.
2: Wat ik al heel mijn leven van bezeten ben, dat is van Amerika. Van waar dat ook zijt, je komt daartoe, je kunt gewoon opnieuw beginnen. Dat is een land van dromers.
1: Daarna heeft hij in Amerika beautiful boy gemaakt met ja. Timothée Chalamet en uh, dat was zijn Amerikaanse avontuur Er zijn that I look at him
0: this kid that I raised who I thought I knew inside and out
1: het is dus op zich niet zo gek natuurlijk. Ik bedoel, dan ben je internationaal regisseur. Het is niet zo gek natuurlijk dat co in Europa, die op zoek zijn naar een regisseur, misschien bij jou aankloppen. Het is natuurlijk wel raar voor een zeer Italiaans verhaal dat zich afspeelt in de Italiaanse bergen. Een Italiaanse bestseller ook, om dan op zoek te gaan. Die hebben ook zoveel regisseurs. Hè? De Italiaanse ja. filmindustrie is ook echt wel een grote filmindustrie. Dus eigenlijk wel raar om uit te komen bij een Belgische regisseur. Maar toch, het is een match die Klopt, omdat de cinema van, van Groeningen heel hard aansluit wel bij de thema's die in dit boek zitten. Waaronder bijvoorbeeld, dit is ook een verhaal dat heel veel tijd in beslag neemt. Het is een man die terugblikt op zijn kindertijd. En je voelt emoties rijker worden naarmate de tijd vergelijkt. En omdat je dat als kijker meemaakt, worden die emoties uh, dieper en rijker naarmate de film vordert. Ja. En dat is iets dat klinkt nu heel complex, maar ik denk dat iedereen die Broken Circle Bagel heeft gezien. Onmiddellijk weten wat ik daarmee bedoel. Ja. In die film werkte dat enorm goed. En ik vind dat dat in deze het film werkt ook, ook <laughs> enorm goed werkt. Dus ik denk dat dat een van de redenen zal zijn geweest waarom ze bij hem zijn aangekomen. Van Groeningen heeft ook wel, heel simplistisch gezegd, misschien een soort van romantisch hippie-kantje. <laughs> uh, ik snap wel wat hij ermee bedoelt als ik zijn films voor ogen houd. Ja. Dat zat toch ook wel in Broken Soccer Breakdown, iets antisysteem misschien ook wel, iets um, ja een soort romantiek van je ja, afkeren van uh, de gejaagde samenleving. Dus dat zat in Broken Soccer Breakdown en dat, zat, uh, dat zit ook in deze film. Ja. Dus Vlaamse regisseurs, maar het is wel echt een Italiaanse film geworden. Ja, het is eigenlijk een Italiaanse film met Vlaamse regisseurs. En een Vlaamse chef-fotografie en een Vlaamse monteur. Uh, maar voor de rest is het eigenlijk echt een Italiaanse hoofdproductie. En uh, dus ook met die Italiaanse acteurs natuurlijk. En opgenomen in Italië. En ja die acteurs, um, eentje daarvan wil ik toch wel speciaal vermelden. Luca Marinelli. Ja, uh, sorry, maar um, ik vind dat een fenomenale goede acteur. En ik uh, kan me niet zo makkelijk verplaatsen misschien in uh, een meisje van 15. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat... Uh, als de Europese filmcultuur die was van de jaren 50, 60 dan was Luca Marinelli nu een echte ja, posterboy van de Italiaanse film <laughs> um, ik heb hem ontdekt bij de film Martin Eden che io tutte le cose che una speranza. Uh, een prachtige film uh, over een dichter en hij speelde die en ja, helaas heeft niemand die film gezien maar prachtig gewoon, fenomenaal en dat is hij in deze film uh, opnieuw, hij speelt hier de stadsjongen Pietro Ciao Bruno hij speelt hij dan als volwassene, natuurlijk, hè. de, de kinderversie zijn dan kinderen die dat spelen en de volwassen versie van Bruno, de, de dorpsjongen is dan uh, Alessandro Borghi dat is een acteur die ik iets minder kende maar uh, die doen dat wel echt geweldig, je gelooft elke seconde dat dat ja, twee mannen hoog in de bergen zijn en dat die ene een echte, een echte bergman is, zo. die uh, ja, ruwe, ruwe bergman en, uh, en de andere ja, is, een, is een liefhebber van de bergen hè, ja. die, uh, en die de wereld rondreist uh, om bergen te gaan bezoeken. En zijn zij ook uh, groot in Italië, bekend? Wel, ze zijn niet alleen groot van gestalte, voor Italianen zijn het best wel boomlange <laughs> venten, maar ze zijn inderdaad ook echt uh, populair in Italië. Hè. Uh, die Borghi uh, heeft onder andere de, de Daviti Donatello uh, prijs uh, gewonnen voor beste acteur een paar jaar geleden. Dus uh, nee, nee dit, zijn, uh, dit zijn grote Italiaanse acteurs. <laughs> nu,
0: Felix. Van Groeningen en Charlotte van der Meer zijn niet de enige Vlamingen die internationaal doorbreken. Hè?
1: Nee, het is iets dat we steeds vaker en vaker nu zien. En ja, de eerste waar je aan denkt zijn natuurlijk Adil El en Bilal Fallah. Ja. Um, Bad Boys for Life, hè. een absolute kaskraker gemaakt. Maar uh, je ziet het ook achter de schermen. Hè. Bijvoorbeeld hun chef Ruben Impes. Mm -hmm. hè, die is ook na Broken Circle Breakdown. Dat was voor hem ook de internationale doorbraak. Je ziet daarin hè, dat zo één film een, ja, voor verschillende mensen een vliegwiel kan zijn. Ja. Hij heeft bijvoorbeeld de fotografie gedaan voor uh, Titan, yeah. uh, die, de, de Gouden Palm won. Een Franse film.
0: Ja, ja, pas de in zijn hoofd. Nee, het is heel Het is een hele film. il
1: ja, die fotografie is een van de strafste dingen aan die film eigenlijk. Of als je ja. aan die film denkt, zie je ook meteen weer die kleuren van die, van ja. die film voor je. En ja, Nicole bijvoorbeeld, die deze film gemonteerd heeft, die De Acht Bergen gemonteerd heeft, die heeft ook het regie van Ryan Gosling al enkele jaren geleden ge ah, ja. gemonteerd. Hè. Dus um, ja, zo zie je wel dat achter de schermen ook heel wat verschillende mensen uh, in het buitenland aan de slag zijn gegaan. We zijn supergoed bezig in het buitenland... Ja, toch wel. En dat heeft ook te maken met de opleidingen uh, die, die vruchten afwerpen. Met het Vlaams Audiovisueel Fonds dat echt geïnvesteerd heeft. Hè. Daarin zie je dat ja, subsidies ja. zijn eigenlijk investeringen die ook renderen. Die een Vlaamse filmindustrie hebben gebouwd en heel veel werk hebben gegeven aan heel veel mensen. En die dus ook opbrengen, uh, ook in belastingen. En die dus ook belastingen kosten. Want uh, je kan die dan ook weer uh, met de tax shelter. Die heeft ook veel betekend in het bouwen van die uh, filmindustrie. En, uh, ja, ik heb Felix van Groeningen er ook in Kandaar gevraagd naar uh, wat hij zag als mogelijke oorzaken ook voor die groei van de Vlaamse film. Ik weet nog dat met de helaasheid ook was, zo, was de dromen van, we kunnen ook in het buitenland, en we kunnen, dat kan ook internationaler, en ook een, een publieksfilm zijn in, in België. En dus van ja, eens aan, open leer leerde mensen kennen in de States, uh, brede netwerken. En denk ik ook dat jonge mensen die dan met die realiteit opgroeien, dat eigenlijk dan normaal vinden dat dat gebeurt. En en daardoor... U, um, uw, ambitie nou,
0: daar ligt.
1: uw ambitie daar Uw ambitie daar legt en er nog harder voor gaat. En, en al die dingen helpen elkaar ook echt wel. Mm. Nee, een Amerikaanse managementbureau... Allee, Lucas zit er ook bij. Wat uh, ook. Allee, dus die, die contacten,
2: bedoel, ja. dat mm. loopt wel door. Dat
0: hangt aan en, elkaar. Dus vruchtbare grond. Ja, vruchtbare grond inderdaad. We zijn internationaal dus goed bezig, maar... Is er genoeg interesse bij het publiek hier in België?
1: Wel, dat heeft het najaar dan wel bewezen. Er was enige gezinnenwachtigheid over zoveel Vlaamse films die gingen uitkomen dit najaar, gingen ze niet elkaar opeten. Wel, nee, in tegendeel. Het was een bijzonder succesvol najaar. Op een bepaald moment was 40% van de Vlaamse box office bepaald door Vlaamse films, ook in Kinepolis. Op een bepaald moment 60% te danken aan Vlaamse films. Dat is onder andere te maken met onze natuur.
2: Een
1: natuurdocumentaire ja. die het verrassend goed deed.
2: Daar zit de nood aan de voet, verstaan. Zillian
1: natuurlijk, dat was een, een fenomeen van een film zoals je er ook niet elk jaar misschien hebt. Ja. Uh, een echte Vlaamse film ook, die niet buiten de grenzen heel veel potten zal breken misschien. En ja, Rebel van Adil en, ja. en Bilal zat daar ook nog bij. En Close uh, Close die het ook erg goed heeft gedaan en die snel voorbij de 100.000 bezoekers ook is gegaan. En nu misschien de Acht Bergen opnieuw, dat is nog uh, af te wachten. Felix van Groening heeft natuurlijk in het verleden. Wel al uh, kassuccessen op zijn naam kunnen zetten. Maar in elk geval zie je dat uh, ja, de ene film heeft, denk ik, volgelokt voor de andere film. En mensen hebben teruggoesting gekregen in, in cinema. En dat heeft wel deugd gedaan na corona natuurlijk. Ja. Hoeveel artikels zijn er niet geschreven met de vraag zullen de cinemas dit overleven? En altijd maar uh, moest ik collega's geruststellen. Ja, natuurlijk wel. <lacht> cinemas hebben tv overleefd. Cinemas hebben uh, VHS overleefd. Cinemas hebben de DVD overleefd. Cinemas gaan de streaming overleven. En ja, cinemas hebben ook die uh, hik van de corona. Het zal een hik zijn in de <lacht> filmgeschiedenis. Hebben ze ook uh, verteerd. En voor sommigen was het moeilijk dan anderen, maar je ziet wel dat de zin voor mensen om samen uit te gaan en samen naar een film te gaan kijken, niet verminderd is, wel in tegendeel. En uh, de lokale film speelt daar een belangrijke rol in. Dat is iets dat we zien in heel Europa. En dat is een mooi bewijs voor het Vlaams Audiovisueel Fonds om ja. te zeggen, we moeten het nodige geld hebben om te investeren in Vlaamse films. Want ja, daar komen mensen naartoe. Ja, daar is een honger voor. En ja, die ondersteunen ook onze bioscopen, waaronder Kinepolis. En dus ook het hele nachtleven, het stadsleven, Leven. Uh, er is een bredere culturele rol te spelen voor die films dan puur uh, een prijs winnen in kan. Ja,
0: ja, en dus Felix van Groeningen en Charlotte van der Meers zijn dan ook effectief naar Italië getrokken, hè? naar de bergen.
1: Ja, met een campervan zijn ze vertrokken en maanden gaan wonen. Uh, Nog meer hippie-lifestyle. een beetje hippie, ja, <laughs> absoluut. Met hun zoontje, uh, hoog in de bergen daar. Uh, ja, dat is toch 4000 meter hoog. Ja, kei tof. Ja, kei tof, maar ook wel een uitdaging om een film daar te gaan opnemen. Ja. Hè? Uh, met al het materiaal en met een, een grote crew. Er is ook een opname leider die ergens een blessure heeft opgelopen, want ja, oh. ja, logisch natuurlijk als je op zulke hoogte werkt.
0: Ja, zeker als, als je het niet gewend het afleggen, bent. Als je het
1: niet gewend bent misschien ook. En uh, sommige beelden zijn ook wel uh, onwaarschijnlijk hoe ze dat hebben gedaan. Ja, dat maar, kan je inbeelden, dat moet wel spectaculair zijn. Spectaculair, ja. Uh, Ruben Impens is de chef fotografie uh, ja. die ook al van in het begin uh, met uh, Felix van Groeningen samenwerkte. En uh, ja, wat sommige beelden vragen je gewoon af hoe het in godsnaam is gelukt. Uh, een, een vader en zoon die hoog in de bergen op een klif lopen. En, en uh, ja, sommige beelden zijn met drone en anderen met helikopter. Oef. Ja, indrukwekkend in elk geval. Daar staat wel tegenover dat ze iets heel speciaals hebben gedaan. En dat is dat ze hebben gekozen om de hele film op te nemen in een vierkant formaat eigenlijk. Oef. Een soort van... Ja, 4-3-formaat. En dat is tegenintuïtief, omdat je, natuurlijk, als je naar de bergen gaat, dan ga je vanzelf je telefoon al horizontaal houden op foto's en te maken. Ja, een panoramisch beeld nemen. <laughs> hè. Um, en, uh, en dan denk je, ja, daar leent het bioscoopscherm zich uitermate goed toe. Het horizontale bioscoopscherm. Dus ik uh, kies ervoor voor dat niet te doen, voor een beeld, Wat doorgaans in film gebruikt wordt voor intieme scènes, dialoogscènes of, of uh, ja, een beklemmend gevoel te geven. Ik denk dat het in deze film heel goed werkt, omdat het verhindert dat het landschap met alle aandacht gaat lopen. Yeah. En omdat het ook tegen die romantiek van de bergen ingaat misschien wel. En dat is ook een thema van de film, uh, die gaat over, ja, maar zo mooi is het ook niet allemaal. Het lijkt voor een toerist, lijkt het allemaal prachtig en adembenemend, maar om er te wonen en je brood te verdienen als boer, dat is nog wel wat andere kost. En ja, ik vind dat de visueel dit ook wel uh, zo naar uiting komt. Omdat ja. je dat romantische beeld uh, tegengaat op die manier. Ja. En je ja, ook echt de aandacht van de kijker ook wel trekt naar de personen, naar de dialogen dan op die manier. Ja,
0: alsof je op hun schouder meevolgt. Ja. Ja. ja, dat formaat, dat mij ook wel denken aan zo van die polaroids. Ja, zo ja, heel nostalgisch. Ja. Ja, uh... ja,
1: en dat is ook wel een effect dat het hier heeft. Hè. Een nostalgisch effect. En ja, het gaat ook wel over een verloren tijd ergens. Uh, het gaat ook over de leegloop van de, het Italiaanse platteland. Zit er ook in, hè. die bergdorpen die leeglopen. Waar eerst honderden mensen wonen. En nu ja. een tiental. Dus, dus daar gaat het ook. En die nostalgie zit ook uh, vervat in dat beeld. En tegelijk is het ook, ja, in dat vierkant probeert hij uh, die personages te vatten. Uh, dat verhaal te vatten, net zoals de hoofdfiguur eigenlijk, die bergjongen, probeert te vatten in een beperkend kader van, jij bent die bergjongen en jij moet altijd in die bergen blijven wonen. Dat is ook een van de thema's die in die film zit, hoe wij ja, misschien geneigd zijn andere mensen ook in een, in een bepaald in een hokje hoekje te duwen, duwen, in een hokje te duwen, en dat doet deze film letterlijk, ah, letterlijk. In, het, in het beeld. Ja, want die
0: traditionele manier van leven wordt dan ook verpersoonlijkt in dat leven van die jongen.
1: Ja, dus je hebt die stadsjongen... die heen en weer gaat tussen stad en bergdorp... en die ook meteen weer kan vertrekken. Hè? Die dat compleet idealiseert... en romantiseert, dat mooie leven in de bergen. En dan heb je de, de bergjongen... die daar opgroeit... voor wie het helemaal niet pure romantiek is natuurlijk. En die zich misschien ook opgesloten voelt daar. En die dankzij de ouders van de stadsjongen eigenlijk een kans ziet om daaraan te ontsnappen, om buiten de bergen naar school te gaan en ja, een andere toekomst misschien uit te bouwen. Ja. En, um, en, en dan zie je dat die twee met elkaar in botsing gaan en dat uh, Pietro, de stadsjongen, eigenlijk zegt van, maar nee, waarom zou je koeienhoeden en schapenhoeden is niet minder dan uh, een ander beroep in de stad of zo... Ja, voor hem, voor hem is dat zo. Ja. Uh, hij bekijkt dat door die romantische bril. Want hij wil wegvluchten van de stad misschien. Voor ja. hem is die, zijn die bergen een vlucht ja. uit, de, uit de stad, inderdaad. Ja. Het ja. idyllische,
0: romantische beeld van ja. Ja. Uh, in de bergtoppen te zitten. Ja. ja Je zei al, het is ook een heel trage film. Hij duurt in totaal twee
1: uur en een half. Voel je dat? Is dat niet heel lang? Uh, ja, er gaan mensen dat vervelend vinden, want dat is een commentaar die al op eerdere films van Felix van Groningen. dat ik hoorde zo van mensen die de film waren gaan kijken, die dan toch zeiden van, ja, dat was me toch wel heel uh, traag of zo. Uh, ik vind dat de schoonheid van zijn werk eigenlijk. Ja. Ik vind dat dat daarom net zo binnenkomt. Ik denk dat dat een van de redenen is waarom dat het zo'n emotionele cinema is bij hem. Omdat hij er zijn tijd voor ja. neemt en in deze is het ja de dingen komen naar boven, de verhalen en de emoties komen naar boven zoals het water loskomt uit een gletsjer zo. en ja ik, ik dat is vind een mooie dat, metafoor ik vind, dat, ik vind dat heel mooi, maar ik denk dat het een hele uitdaging weer is geweest voor die Leunen. die nogal eens zuchtte over het werk dat hij daar <laughs> heeft, om dat allemaal te monteren Felix van Groening is iemand die heel veel opneemt dat zal in dit geval met Charlotte van der Meers waarschijnlijk ook wel zo geweest zijn en dan, Nicoleune moet dat dan ja, monteren tot een, samen met hen natuurlijk, tot uh, tot iets dat je wel meesleept en voor mij duurt dat geen seconde te traag of zo uh, en, en ja, ik vind dat de kracht van, van deze film.
0: Ja, en als je niet genoeg van kan krijgen, dan... Dan uh, ja, mag ja. het blijven duren, ik kan in die bergen <laughs> blijven, blijven
1: rondwandelen en ik, ik ben zo iemand die dan ook na dat boek en maar na die film opnieuw, ik wil daar naartoe dan, ik wil daar naar op reizen en tegelijk is dat natuurlijk, waar deze film je bij doet stilstaan, ja maar eigenlijk van waar dat romantische idee dat het daar dan beter zou zijn dan waar ik nu ben. En, en, uh, en, en we gaan daar dan die natuur kapot maken eigenlijk door daar, ja. als we daar allemaal massaal naartoe gaan. Dus dat zijn allemaal dingen die zowel het boek als de film oproepen en alleen al daarvoor vind ik die absoluut de moeite waard. Ja, snap ik. Zo dat escapistische idee van laten we gewoon uh, in de natuur gaan ja. wonen. Ja. Dat is eigenlijk de essentie van waar het boek en film over gaan. Namelijk is het waardevoller om langs acht bergen te trekken en die allemaal af te wandelen en je hele leven op zoek te gaan naar weer een nieuwe ervaring en weer een nieuwe berg en weer een nieuwe uitdaging. Of volstaat het eigenlijk om die ene grote berg te beklimmen? En dat is waar, ah. waar de film over gaat eigenlijk. En ik vind dat wel ook een mooie gedachte om bij het einde van het jaar even bij stil te staan. ja? <lacht> Wat hebben we weer allemaal veel bergen beklommen en uh, waren die eigenlijk wel allemaal de moeite waard? En uh, is het niet beter om voor die ene grote berg te gaan? Misschien niet. Ja, maar misschien wel uh, een goed filosofisch
0: uh, stukje nadenken aan de kersttafel in een paar ja. weken. Jeroen Struis, enorm bedankt. Graag gedaan. En ik heb hier nog een extra cultuurtip voor jou. Radar.
2: De tip komt deze week van. Dominique Dekmijn, technologiejournalist. Wat is jouw tip? Seizoen 3 van His Dark Materials. En waarom? Het is een fantastische serie en fantastisch zowel in de betekenis dat het gewoon erg goed gemaakt is, maar ook dat het het genre fantasy betreft. Uh, fantasy, het speelt zich af in een wereld die niet te onze is. Een heel vreemde wereld waarin uh, onze ziel als een soort dier altijd met ons meeloopt. Er zijn engelen, er zijn heksen, er is een hele bozaardige God de Vader in het spel. Uh, het is allemaal behoorlijk vreemd, maar je kunt je daar totaal door laten meeslepen en ik Denk dat we dat allemaal zouden moeten doen. Het is ook het derde en laatste seizoen en dat is heel goed nieuws. Waarom? Omdat sommige fantasy reeksen en we denken dan aan Game of Thrones het uh, niet de kans krijgen om in schoonheid te eindigen. Maar dat doet His Dark Materials dus wel. Er zijn altijd maar drie gepland geweest. Die zijn ook netjes afgewerkt. En het derde is misschien wel het beste van de drie. His Dark Materials te zien op streams. Bedankt voor jouw bijdrage.
0: Radar. 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 Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Dit was Radar, de wekelijkse cultuurpodcast van De Standaard. Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Merci om te luisteren en uh, tot volgende week.